0: Estamos de volta com tudo no podcast numerado pra quem gostava desses podcasts longos que a gente fica debatendo sobre um único tema. Temos bastante agora nesse mês de outubro e no começo de novembro que tem muita coisa saindo que a gente quer comentar. E hoje nós vamos falar de Mulher Hulk, Defensora de Heróis. Esta série que foi tão criticada quando foi anunciada. Foi tão criticada quando o trailer saiu. E aí chegou e mostrou que a Marvel tinha um plano. E esse plano deu certo. E é sobre esse plano que falaremos hoje neste podcast extenso. Vamos logo ao que interessa. Eu sou o apresentador deste episódio Rafael Mendes. Quem está aqui para comentar comigo é ele, que desaparece de dois em dois meses. Ele volta para gravar um podcast, Gabriel Bandeira. É o meu jeitinho, gente. Oi, tudo bom? Quanto tempo. E também temos conosco ele, que está cada vez mais na parada. Felipe Leão. E aí, galera, tudo bem?
1: Sempre um prazer estar aqui.
0: Vamos ao que interessa. A gente começa do jeitinho de sempre. Vamos contextualizar vocês sobre o que nós estamos falando. Mulher Hulk, defensora de heróis, ainda não tinha esse nome quando foi anunciada lá em 2019, na Comic Con de San Diego, junto com o um grande pack da fase 4, pós-Vingadores Ultimato. E todo mundo começou a especular quem seria a atriz a dar vida, Jennifer Walters, a advogada prima de Bruce Banner, que quebra a quarta parede nos quadrinhos e que também se transforma em Hulk começaram as especulações de que seria nada menos do que Tatiana Maslany vencedora do Emmy por Orphan Black, onde ela já mostrava muito talento interpretando 20 personagens em um só episódio e ela foi oficialmente escalada como personagem no Disney Investor Day em dezembro de 2020, pra vocês verem há quanto tempo tá rolando isso obviamente isso tudo foi atrasado por conta da pandemia da Covid-19, já era para essa série ter saído há muito mais tempo mas foi atrasado e pelo menos saiu e depois tivemos a confirmação de que Mark Ruffalo voltaria como Hulk e o Tim Roth voltaria como um abominável mais de 10 anos depois de aparecer em O Incrível Hulk de 2008. Finalmente mostrando o que aconteceu com ele que fim ele levou depois daquele filme que todo mundo prefere esquecer que aconteceu. E as primeiras imagens da série foram reveladas no Disney Plus Day em setembro de 2021 quando a gente viu as primeiras imagens, referências à série clássica do Hulk e a Tatiana Maslany no uniforme. Já começou aí a empolgação. Só que em maio de 2022, a gente começou uma crise nessa série, quando a gente viu o primeiro trailer e a gente viu severas críticas aos efeitos visuais da série, na transformação da Jen em Mulher Hulk, onde a gente viu aquele negócio que começaram a comparar muito com Shrek, que era o mesmo nível de qualidade de animação. No segundo trailer, que foi revelado já na Comic Con desse ano, em julho, lá de San Diego, a gente viu os efeitos visuais melhorarem um pouco, mas todo mundo nem ligou para os efeitos visuais, porque ligaram só para as aparições especiais que o trailer trouxe. Isso seja, confirmou que o Wong apareceria na série, confirmando que esse é o Wong Cinematic Universe, que ele aparece em tudo, né? Também confirmou de que o Charlie Cox faria a primeira aparição dele no uniforme do Demolidor no MCU nessa série. De repente, a série começou a ganhar mais interesse, o que não deveria ser por causa das participações especiais, né? Mas eles usaram essa estratégia justamente para atrair todo mundo a assistir a série e ver sobre o que se tratava de fato. A partir daqui, Deixo aquele clássico aviso de spoiler. Se você não assistiu ainda Mulher hulk até o final, volte, assista tudo e depois volte pra cá pra escutar o podcast porque a gente vai falar com detalhes sobre o que achamos de bom, de ruim. Haverão spoilers soltos. Começamos pelos pontos positivos e o ponto mais positivo da série é Tatiana Maslany. Como foi especulado, ela encarnou Jennifer Walters como possivelmente ninguém conseguiria fazer igual atualmente em Hollywood. Ela tem o timing cômico perfeito. Ela é carismática. Ela quebra a quarta parede com uma naturalidade impressionante. Ela tem um moratório incrível, inclusive, para ser advogada. E eu achei simplesmente impecável o trabalho dela como
2: a Jen. Quem assistiu o eu acho que sabe o quanto a Tatiana é talentosa, né? Que, enfim, ela fez muitos personagens só nessa série. Mas eu acho que ali nenhum dos personagens exigia tanto, assim, um lado cômico dela, a não ser uma das personagens, que no caso era a Allison. E aqui vê esse lado mais cômico dela é muito legal, ela tá muito bem. E eu acho muito legal que ela tá muito confortável no papel. É, geralmente, atores que estão iniciando na Marvel nem sempre estão tão bem assim no papel, às vezes ainda estão se acostumando. E a Tatiana não, eu gostei muito. Desde o primeiro episódio ela tá super confortável, inclusive com as críticas que ela já sabia que ia receber, enfim. E cara, foi a melhor escolha possível que a Marvel fez.
1: Concordo. Gosto muito do trabalho dela, acho que ficou muito legal. O jeito que ela encarna as duas personalidades, Lá, os dois alter-egos dela Fluiu bastante pra mim isso Eu acho que a quebra da quarta parede ela não funciona tanto Eu acho ela um pouco mal feita Não me incomodou, a maioria, de, na verdade, dos erros da série Não me incomodaram Porque eu acabei criando um vínculo com a série Então eu acho que acaba se tornando meio irrelevante isso Se eu me envolvi com a série Mas eu acho que ela se porta muito bem nas, nas situações que ficam muito claro Alguns absurdos que trazem mais humor ainda pra série E em alguns momentos Vou fazer uma comparação aqui um pouco exagerada Tá? Mas devido às proporções Em alguns momentos me lembrou um pouco o Fleabag Mas claro, que né, Fleabag é muito, muito melhor Só que esse estabelecimento de absurdos Na vida dela, eu achei bem interessante
2: É, mas a própria Jessica Gau, né Que é a showrunner run... show não, não existe showrunner nas séries da Marvel
0: O showrunner é o Kevin Não tem <risos> jeito <risos>
2: Ela falou que Fleabag foi uma das grandes inspirações pra essa série da, da Mulher Hulk. Então, realmente, tem bastante coisa aí.
0: Me diga, Phoebe Waller-Bridge, como é ter mudado pra sempre a comédia na televisão?
2: Não sei nem o que falar. <risos> já falei tanto durante todos esses anos, <risos> chega, já não tenho mais o que falar, gente.
0: É, eu assisto essas séries com meu pai e meu irmão e eles estavam bem desmotivados pra assistir Mulher Hulk. Estavam assim, assistindo porque eu insisti, né? E aí, quando eles assistiram o primeiro episódio, mudou completamente a perspectiva deles quando eles viram a atuação da Tatiana como a personagem. Eles ficaram, porra, essa mulher é muito boa. E não tem como não ficar, assim, interessado em assistir a série com essa atuação dela. Eu acho que ela tem um ponto na mão dela muito bom, que é esse talento dela, como o Gabriel já falou, que ele tem a experiência aí de Offer Black, de ter esse dinamismo e essa versatilidade de lidar com os papéis variados que ela já tinha interpretado. E aqui ela aplica no que o Felipe falou de várias situações absurdas e ela lida de uma forma muito única, que eu acho que é da Tatiana Maslany mesmo, do talento dela como atriz, que vem essa forma dela de lidar com as situações que são propostas dentro da história. Já que trouxeram aqui Quebra da Quarta Parede, eu sou obrigado a discordar do Felipe, porque eu gostei bastante. Eu achei que foi muito bem utilizado, e eu achei, inclusive, que foi muito acertado não terem feito em excesso. Eu acho que era muito pontual, um ou duas vezes por episódio. Às vezes o episódio tinha uma só, e era muito singela, ou era, tipo assim, muito como naquela cena no carro, depois que ela descobre que foi o Wong que tirou o Abominável da prisão, que ela fala assim, ah, vocês acham que isso aqui vai ser uma série só de participações especiais? No primeiro episódio teve o Hulk aí semana passada teve o Abominável não é só isso aí ela, é, mas hoje tem o Wong né? Não, a série é minha. Foi muito boa essa quebra da quarta parede, né? E o último episódio a gente vai falar com mais detalhes depois, mas foi um
2: espetáculo, eu acho que foi muito bem utilizado Infelizmente vou ter que concordar com o Rafael também, porque <risos> é, eu só fiquei incomodado logo no primeiro episódio, porque teve todo aquele contato inicial e aí foi um pouco estranho de como começou, e aí ela foi explicar como foi que aconteceu, mas a partir daí foi muito bem todas as vezes que ela fala com o público é, em momentos muito certeiros que eles colocaram na série e eu acho que foi a melhor coisa que fizeram também, que deu toda essa diferença pra série. E em questão às participações especiais, já que a gente tá falando um pouco da história eu achei que foi algo muito acertado também porque nas outras séries a gente teve também muitas participações quer dizer, algumas participações que eles enfiaram qualquer jeito, mas aqui eu acho que faz muito sentido essas participações porque ela tá lidando ali com esses casos de heróis e aí toda vez que aparece alguém, é porque é o trabalho dela então faz muito mais sentido do que nas outras séries da Marvel que eles tentavam colocar e nem sempre dava certo. E aqui ficou muito legal e, e não é só isso entendeu? E já rebate lá o que tu falou lá no início Rafael, que ah, foi o que deu a empolgação pra assistir foi por causa das participações, aí ela mesma já vem quebrando isso na própria série genial.
1: É, concordo com isso que o Gabriel falou, porque eu acho também que essas participações ao contrário de muitas produções da Marvel
2: elas foram mostradas de uma forma
1: mais sutil, mais natural, mais fluida não precisou construir um hype absurdo para que fosse inserido na história, foi uma coisa bem justificável para mim, é todas essas aparições. O Gabriel
0: puxou um gancho sobre a história, eu gostei muito de como a história fluiu e dos caminhos que ela seguiu até chegar no final e relacionando bastante com a questão da dinâmica judicial eu acho que funcionou bem. É uma série sobre advogados, né? A gente consegue perceber muito claramente nos episódios e nas subtramas que tem em cada episódio, que obviamente tem que ser ligadas com uma trama maior, que está ligada à grande trama do MCU, nada na Marvel funciona sem isso, mas eu acho que Mulher Hulk consegue funcionar muito bem mesmo estando dentro do MCU consegue funcionar com uma certa independência trabalhando somente com referências e as participações dos outros personagens. Tu não sente que há grandes consequências de outras coisas do MCU aqui ou de coisas que aconteceram aqui para o MCU. Ela é uma série que ela consegue funcionar muito bem dentro do gênero dela de comédia e de judicial, mesmo estando dentro de um universo de super-heróis onde ela precisa estar interligada com muitas outras produções por conta da obrigação de estar interligada que vem do showrunner Kevin.
2: E era isso que estava me incomodando muito nessas últimas séries e, enfim... É, tudo tinha que ter um conhecimento muito grande, e apesar da gente ter, tem gente que não tem e aí, tem gente que quer só assistir aquela série e pronto. E aqui finalmente eles deram um jeito nisso, ai ah, foi ótimo, porque já tava sem condições nas outras. Essa série, eu abracei muito ela, eu
1: confesso que essa dinâmica judicial, eu gosto da parte do escritório, das cenas de escritório, mas as cenas de tribunal, eu acho elas bem distantes assim, do verossímil, é?
0: Genéricas, tipo como se fosse clichê, né? O clichê de judicial televisão.
1: Não, eu não digo nem isso. Eu acho que fica mais jogado do que isso. Fica um bate-boca que não lembro de ter visto em outras produções, assim. Fica um negócio bagunçado. Fica um negócio... Mas eu abracei isso também como eu abracei quase tudo da série. Porque acho que desde o terceiro episódio eu falei assim é, eu vou aqui me divertir nas minhas quintas, nos meus almoços de quinta. Eu vou me divertir com essa série. E foi o que aconteceu pra mim durante toda a temporada. Mas esse ponto da história eu acho interessante que a gente acompanha muito a vida dela, né? E ela tá numa firma muito famosa, uma firma muito prestigiada. E mesmo assim, ela parece enfrentar ainda muitas dificuldades na vida dela. Ela já é famosa também e mesmo assim ela aparenta apresentar dificuldades financeiras, todo tipo de dificuldade lá, com prestígio também. E para mim que entra nessa parte dos absurdos que a série constrói, né? Porque fica evidente a, a diferença entre ela e os colegas dela, homens lá e assim por diante.
2: Eu só queria falar uma coisa em relação ao que o Felipe falou. Tu disseste que tu almoçava assistindo os episódios, né? E tal. E aí eu lembrei muito que eu acho que eu acredito que essa seja a primeira série da Marvel que lembra um pouco aquelas séries proceduais, procedurais, né? Que a cada episódio era um caso. Então, a gente não tinha isso. Geralmente era só uma trama, que ia do início ao fim e pronto. E aí não, aqui cada episódio é um caso diferente. É muito é, esse formato de série antiga, né? Que tem esses casos diferentes, eu acho muito legal isso. E aí eu acho que o pessoal não tava muito acostumado, teve gente que se acostumou agora, e teve gente que realmente acabou não gostando por causa disso. É,
0: isso é verdade. Tem muito esse espírito de que tu pode assistir os episódios, de certa forma, independente e não precisa ter assistido o um anterior pra tu entender toda a trama daquele episódio principal, que é a essência dele e isso que o Felipe falou foi muito verdade a série trouxe um espírito, uma energia de série que tu assiste na hora do almoço eu acho que foi a série da Marvel mais agradável nesse sentido pra se assistir e trouxe uma empolgação a gente já tava empolgado aqui em casa toda semana porra, tem mulher Hulk quinta-feira, tem episódio novo vamos assistir, bora ver o que é que vai ser dessa vez qual vai ser o negócio que ela vai aprontar onde é que ela vai se meter e tudo mais toda a engenhoca do do episódio de trazer referências, até nas aberturas, tipo quando ela perde o emprego, que aí o segundo episódio é Mulher Hulk, desempregada aí, aquele episódio do casamento hoje não vai ter Mulher Hulk, hoje é só a Jen, aí a abertura do episódio, só a Jen então, tipo, porra, muito bacana isso, sabe? Tipo assim, esses detalhes que tu fica, porra, olha a sacanagem desse episódio essa porra é foda, pô e aí, porra, dava gosto de tu, porra, para você estar aqui com o meu negócio de assistir Mulher Hulk, essa é essa
2: energia mesmo que veio. Aparenta ter uma liberdade criativa muito grande, né? Demais é algo que a gente não tava vendo nessas outras séries. Que era tudo sempre aquele mesmo formato e chega, sem condições.
0: Nada na Marvel tem liberdade criativa mais, né? É foda. Um dos meus pontos favoritos foi, sem dúvida, a sátira com os trolls de internet que a série fez do começo ao fim, em todos os momentos que ela tinha oportunidade. Porque todo mundo sabe que Mulher Hulk foi uma das séries que mais sofreu com esses trolls de internet na vida real. Especificamente produções protagonizadas por mulheres na Marvel sofrem muito com isso. Capitã Marvel sofreu, Mulher Hulk sofreu, Miss Marvel sofreu. Parece que a roteirista Jessica Gall ela sabia que isso ia acontecer quando ela estava fazendo a série. Na minha opinião, parece que ela tava morando na internet e e ela trouxe várias referências de comentários reais. Tanto que, inclusive, eu vi alguns comentários de algumas cenas que aparecem, são comentários de verdade da internet, que apareceram no trailer, que ela já conseguiu colocar a tempo, e ela pagou o nome. E aí, comentários de verdade, tipo assim, falando da mulher Hulk, entendeu? Dizendo, ah, por que que tem que ter uma mulher Hulk? por não tem um homem Hulk, sabe? Esse tipo de comentário, eu acho que ela se preparou muito, e usou isso a favor dela, dentro da série, graças ao talento da Tatiana Maslany de se sair nessas situações e o roteiro da série Pra, enfim, criticar e alfinetar Justamente esse tipo de gente que Certamente nem fã é Só tá lá porque quer reclamar Porque é uma protagonista mulher numa série de super-heróis Totalmente, e outra Não tem nenhum
1: discurso moralista Acompanhado dessas situações É simplesmente eles te expõem um absurdo E fica óbvio pra interpretação de qualquer um Que é o próprio absurdo
2: Eu acho muito legal que às vezes Eram coisas muito sutis na série Que eles colocavam um comentáriozinho ali E que às vezes não dava nem pra ver mas quem prestou atenção viu. E tá cheio dessas coisas. Eu achei muito legal.
0: A metalinguagem com a própria Marvel Studios é muito forte, né? O episódio final, ele é um banho de metalinguagem que, enfim, não sobreviveria àquele finale sem a metalinguagem que, de ter a consciência que é uma série, de falar dos outros heróis, de falar da posição deles dentro do universo. Enfim, falar sobre fazer uma segunda temporada, sobre as sátiras que a série Traz, sobre o que, que ela tem que ter e toda aquela questão, o Gabriel até falou no grupo, depois que a gente assistiu o finale, da própria Jen chegar na hora que ela vai dentro da Marvel Studios, né, que porra, aquele episódio final a gente vai ter um momento só pra falar dele mas de chegar naquele momento e falar assim, por que todo final de série tem que ter uma briga muito grande, um vilão que saiu do nada que tem os mesmos poderes do herói e aí tem uma grande participação especial no final da série, é sempre uma briga de noite e não sei o que, tudo ela começa e aí tu fica assim, pois não é verdade isso aí que ela tá falando? Por que que tem que ser sempre assim, né? E, assim, é uma coisa que o Gabriel já veio falando desde o WandaVision, né, que ele reclama sobre os finais de série da Marvel. E aí, foi muito bacana toda essa liberdade, como já foi dito aqui, de alfinetar a Marvel. Liberdade e coragem de alfinetar a própria Marvel nas decisões que ela vem fazendo e que vem sendo muito criticadas e parece que a Jessica Galt disse assim, ok, eu entendi
2: vocês, pois então vamos fazer piada com isso. Ou talvez ela tenha pensado, ok, eu assisti todas essas séries realmente são muito ruins os finais. Mas, cara, eu me senti muito contemplado quando ela começou. O que que tá acontecendo nesse episódio? Como assim? Vai aparecendo um monte de coisa. Eu disse, meu Deus, sou eu que tô ali na situação.
1: Fiquei muito feliz. Assim, a gente teve recentemente Lobisomem na Noite, né? E pra mim, um dos triunfos desse especial de Halloween da Marvel foi justamente fugir um pouco dessa obsessão megalomaníaca no final de toda série ou produção que ou resolve ou o herói vai ganhar ou o mundo vai acabar. E pra mim, Lobisomem na Noite consegue fugir disso. Mas... She-Hulk, eu acho que consegue fazer disso um trabalho bem melhor ainda. Porque, querendo ou não, é, um, é uma série, né? É bem mais longo do que dois episódios de She-Hulk da duração de Lobisomem na Noite. E são nove episódios aqui que o estilo que ela propõe desde o primeiro episódio é mantido até o último episódio. Então, quando eu achei que ia cambar pra um final genérico, como sempre teve, como, por exemplo, WandaVision também faz isso, lá no início tenta fazer um, um estudo de estilo ali pra ser algo diferentão, recai na, na mesma batalha matalha épica, a mesma coisa Cavaleiro da Lua, todos, todos, todas as produções para mim não fazem isso, e x que veio, fez isso, quando ia engatar, para, para, para vamos desfazer isso aqui, isso aqui não faz o menor sentido isso aqui é chato, genérico, e para mim é o maior acerto da série.
2: E toda essa questão da metalinguagem também foi muito bem utilizada durante a série, não só em relação a Marvel mas em relação à própria série mesmo, em relação à televisão, por exemplo naquele momento, eu acho que é no antepenúltimo episódio que ela vai pra terapia e aí chega aquele cara lá ela. Peraí, ninguém lembra desse cara. Eu duvido que vocês lembrem ela. Bora voltar aqui. E aí são momentos muito bons que a série utilizou também. Com certeza. E o ponto positivo que eu coloquei
0: aqui, pessoalmente falando pra mim, é o Demolidor, né? Eu adorei.
2: Ai, um Demolidorzinho!
0: Eu achei sensacional a forma como o Demolidor foi introduzida né? Eu acho que fazia muito sentido trazer o Demolidor numa série judicial da Marvel, porque ele é um advogado. Nesse ponto, foi um grande acerto, mas a forma como ele e a jen se conhecem... No tribunal um oposto ao outro depois eles acabam se cruzando como vigilantes achei que ficou muito bem eu adorei a dinâmica entre a Tatiana e o Charlie Cox achei que foi sensacional fazia tempo que eu não vi uma dinâmica tão boa, tão bem construída e eles apareceram em dois dos nove episódios juntos e já foi muito convincente achei que ficou muito bom, muito mérito do roteiro e da química dos dois atores também mas assim, rever o Demolidor fora ali da Marvel Netflix inserido no MCU, foi muito satisfatório eu acho que o Charlie Cox merecia muito esse retorno, por todo o carinho que ele tem pelo personagem, a dedicação que ele tem ver na roupa mostarda com ketchup igual dos quadrinhos e ver ele num tom assim mais leve, menos assim, meu Deus eu preciso proteger essa cidade a qualquer custo e num tom assim mais cômico, encaixado dentro da série, ver funcionando né? assim, pra quem é contra esse tom não sabe que o Demolidor tem momentos engraçados nos quadrinhos, especialmente quando ele cruza com o Homem-Aranha, que é muito cômico, e eles têm todo aquele negócio de heróis terrenos, né? Heróis urbanos. E eu achei que funcionou muito bem. O Charlie Cox soube levar muito
2: bem isso. Eu não sei como é que vai ser a série dele que vai ter... Sai quando? Ano que vem ou 2024? 2024 só. 2024. Pois é. Eu não sei como vai ser o tom da série dele, mas eu acho que provavelmente vai ser um pouco diferente da da Netflix. Não vai ser tão sombria. E aí aqui a gente já dá pra ver que ele tá nessa vibe mais... Um pouco mais leve. Já não é tão sombrio quanto é lá na outra série. Se for assim, dependendo de como seja, é, eu acho que pode ficar muito bem feito.
1: Eu gostei também da dinâmica deles. Eu acho que a dinâmica fica boa tanto quanto advogados, quanto vigilantes também. Eu achei que eles tiveram umas boas cenas ali de ação. Uma coreografia bacana, divertida, rápida, mas divertida. E eles têm o um caldo, né?
0: Juntos. O um molho, como diria
2: Fábio Forte, se eles aqui. Ainda tentaram entregar. Não ficou das melhores, mas tentaram entregar uma luta dele no corredor. Igual como faziam na Netflix. Mas deu pra matar a saudade. Falando agora de pontos negativos, eu acho que os efeitos visuais seguiram
0: sendo o grande problema de Mulher Hulk, eu diria. Porque eles melhoraram bastante do trailer que a gente assistiu o primeiro de maio, mas ainda assim a gente sente que tem uns momentos onde os efeitos visuais deixam a desejar. A gente sabe que o objetivo da série não era muitos efeitos visuais, porque ela era uma série de comédia, uma série judicial, onde não tiveram muitas cenas de ação ou propositalmente, né, como a gente já falou que ela queria justamente sair desse estereótipo, mas ainda assim os efeitos visuais ficaram um pouco a desejar. A gente sabe que tá tendo um grande problema aí na Marvel, que ela tá entregando muitas produções por ano e muita coisa pra que os estúdios de efeitos visuais entreguem em um prazo muito curto. E aí eles já até emitiram uma nota reclamando disso e provavelmente esse é um dos resultados desse acúmulo de produções que os estúdios estão tendo. Mas os efeitos visuais ainda assim ficaram
2: abaixo do esperado. Principalmente ali nos primeiros episódios, tá bem visível. A partir do momento do trailer, eu já tava levando na esportiva. Pra mim, era a graça da série o efeito visual ser ruim, porque ia ser um dos pontos cômicos, mas realmente ali, logo nos primeiros episódios, é meio estranho, causa uma estranheza até porque, às vezes ela fica do lado do Hulk e o Hulk tá ótimo, mas ela fica não sei, parece que não, não fica legal nela, e aí, mas eu senti já pros últimos episódios, que já tava muito melhor eu acho que eles deram uma melhorada com a reclamação do pessoal, né, e eu senti que já tava bem melhor, lá nos, pelo menos nos três últimos episódios, tava bem melhorzinho mas nos primeiros é bem ruimzinho mesmo
1: nos dois primeiros episódios, me tirou um pouco a atenção, mas confesso que depois foi algo que eu me acostumei numa facilidade muito grande e isso parou de me incomodar total. Como vocês falaram, eu já via isso como se fosse a graça da série e eu abracei muito, falo de novo, né? Eu abracei muito qualquer erro da série. Pra mim, esses problemas da dinâmica judicial, pra mim tem um problema com a quantidade exagerada de piadas e grande parte delas não é boa, mas algumas são boas também. Pra mim foi isso, sabe? Eu acho irrelevante todos esses erros, se no final das contas eu consegui ter um vínculo tanto com a personagem, tanto com a série, se eu vou sentir falta de assistir esses episódios semanalmente então pra mim, de nada tem importância todos esses problemas, se no final das contas eu fiquei super envolvido com a série
2: eu vou falar um pouco lá na crítica mas eu queria falar aqui também, é que é o único ponto negativo além dos efeitos visuais que eu não gostei que eu achei que não trabalharam direito a Titânia quer dizer, não explicaram direito quem seria ela, porque a gente sabe, mas muita gente pode ser que não saiba do histórico dela, e aí não ficou meio certo quais são os poderes dela, o que é que ela tem, o que é que ela é. Então ali ela tá, às vezes ela tem embate de frente com a Jane e a gente não sabe quem é ela direito, entendeu? E aí foi uma das coisas que eu não gostei. É, eu também achei que a Titânia
0: ficou mal desenvolvida, né? Ela só existe, ela tá lá, ela tem os poderes dela e ela encasqueta com a Jane, né? E aí fica por isso mesmo, né? Achei que realmente foi muito raso aí o ponto da Titânia, na minha opinião. Tem que concordar. Passando as referências, porque não é uma série da Marvel se não tiver um banho de referências ou um monte de coisa, mas achei que aqui as referências foram muito boas, muito pontuais e às vezes muito singelas, inteligente na minha opinião, como a Jessica Gal posicionou tudo na série para que as referências funcionassem. De primeira, a gente tem uma referência a sacar, né? Porque a gente sabe que o Hulk teve que voltar pra sacar pra resolver um problema e que inclusive o um acidente que dá os poderes a Jen é causado por uma nave mensageira sacariana que aparece ali em Los Angeles pra ir atrás do Hulk. E aí eu já trouxe uma referência a Sakaar, mostrando que tem consequências da estadia do Hulk lá, que a gente viu sobre em Thor Ragnarok, e a gente vai ver depois ali, quando a gente falar de futuro, a gente vai ver aí esse momento específico de Sakaar, que trouxe tal importância. A gente também teve uma referência muito boa a Shang-Chi ao filme, porque a gente viu uma explicação de algo que estava pairando muito na cabeça dos espectadores da Marvel. Foi como o Wong e o Abominável foram parar naquela briga na gaiola do clube de briga da irmã do Shanxi. E aí a gente descobre que, na verdade, quem levou o Abominável pra lá foi o Wong porque o Wong precisava lutar num desafio à altura dele pra que ele se provasse merecedor do posto de Mago Supremo da Terra. E aí foi por isso que ele escolheu o Abominável, porque ele achava que o Abominável seria um adversário à altura, pra ele brigar com o Abominável e derrotá-lo naquela cena que foi o que aconteceu lá em Shanxi. E aí a gente descobriu que foi isso. E tal, todo mundo assim, por que que eles dois foram parar naquela briga de Gai né? O que que teve? E aí foi essa explicação. E eu achei que foi muito boa e também a explicação de como isso aconteceu também veio num
2: momento muito oportuno. Shang-Chi tá sendo bastante referenciado, né? Agora. Teve referência também lá em Miss Marvel, em relação aos, aos Anéis. Teve mais uma, se não me engano, que agora eu não tô lembrando. Mas eu acho que vai ter bastante importância aí no futuro da Marvel Shang-Chi, né?
0: Também acho. E eu espero, porque a gente ainda não teve nenhum Shang-Chi 2 confirmado. A gente sabe que o Shang-Chi deve aparecer num Vingadores aí dos dois próximos que terão, mas seria muito legal aí ter realmente mais aparição e dar mais relevância ao shang -Chi. Gostei muito que a série trouxe aparição de heróis menores da Marvel, e quando a gente fala de heróis menores é dos quadrinhos da Marvel mesmo, como o Senhor Imortal, o Sapo, o Vampiro, que eu esqueci o nome, aquele lá que parece um toureiro, o outro porra que é metade metade touro, né, o Man-Bull. E aí, eles trouxeram um monte desses heróis, incluindo a própria Titânia também, que são heróis dos quadrinhos da Marvel que a gente sabe que nunca ganhariam nenhuma produção própria, mas foi bacana reconhecer que eles existem aí dentro, porque eles têm poderes curiosos e eles, obviamente, se meteriam em confusões que precisariam da ajuda da Jen pra que eles se livrassem.
2: É, como eu falei, essa série permitiu muito que desse pra apresentar esses heróis menores, né? Então isso ficou muito legal, todas as aparições deles. Aquele episódio lá da terapia é muito engraçado, cara. Eu ri muito, 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 muito deles juntos, conversando, foi ótimo. E, inclusive, essa aparição dos heróis menores
0: permitiu que a gente visse que os heróis têm um estilismo para os fãs de The Flight Attendant, que gosta de The Flight Attendant, a gente viu o Griffin Matthews voltar de lá de The Flight Attendant e aqui participar como Luke Jacobson, o estilista dos heróis. Quando eu vi ele, eu fiquei assim: eu conheço ele, ele me é familiar. Eu, ah, tá. Lembrei.
2: Eu achei ótimo isso também, porque... Muitas vezes a gente pensa, quem é que cria as roupas deles, né? E aí eles mesmos têm isso. É igual, tipo, sei lá, nos filmes do Homem-Aranha lá do início. Ele vira o maior estilista, ele faz aquela roupa, parece que ele é o melhor ali. E é muito legal ter um estilista só heróis, achei muito divertido.
0: E o personagem é muito bom, né, dele também. Muito bom. E eles conseguiram inserir na trama de uma forma bem inteligente ali, como ele participa. Fazendo não só as roupas de heróis da Jen, mas as roupas da Jen também que ela tem que usar, porque... Ela cresce de tamanho, então foi bem útil. Teve uma referência ao Demolidor da Marvel Netflix, obviamente, porque quando o Demolidor aparece e ele fala o nome dele no penúltimo episódio, toca a trilha sonora do Demolidor da Marvel Netflix no fundo. E aí fica meio difícil a gente não achar que a série vai ter alguma conexão com a série da Marvel Netflix. Eles trouxeram até a trilha sonora de volta, os mesmos atores, eles falam, não, vai começar do zero. Mas eles
2: fazem isso, trazem todos os elementos e eu fico assim, pô, não é possível. Quando ele falou que era um advogado em Hell's Kitchen, que tem um no escritório e eu fiquei, por favor, cita o fog cita a Carrie, por favor. Mas não teve. Deve ter, né? Deve ter sempre
1: algumas referências à série antiga, porque, enfim, a Marvel ama referência, né? E todo mundo vai gostar também de ver é, coisas que já aprovaram antes, então deve ter, sim uma pontinha.
0: Teve uma referência muito boa à série clássica do Hulk, e foi na abertura do último episódio, quando eles fizeram a abertura igualzinha à abertura da série clássica, de mostrar a Tatiana como a Jen, e uma outra atriz pintada de verde como a versão dela de Mulher Hulk, como era na série, e até a abertura que é aquela que é metade da cara é a Jenna, a outra metade é a mulher Hulk, aquelas letras, né, toda aquela película antiga, o Mark Ruffalo vestindo a roupa que o Bruce Banner da série usava, mesmo a roupa, e ficou muito legal essa referência também, eu achei bacana eles reconhecerem, revisitarem essa série, que foi muito importante e fez um grande sucesso ali no século XX.
1: Pô, eu ri uma porra disso, tá? Eu ri uma porra disso. E, pelo amor de Deus, olha, o pessoal de antigamente gostava de uma série clássica assim, e olha como era o Hulk, entendeu? Olha como era. E aí agora todo mundo vai ficar dando pitaco por causa dos efeitos dessa nova série, ah, bora levar na boa, né?
0: Teve uma referência muito bacana a Pantera Negra no último episódio, quando o Kevin pede pra que ela se destransforme fora da tela, porque eles não têm dinheiro pra bancar os efeitos visuais, porque a equipe de efeitos visuais atualmente está finalizando um outro projeto. E aí toca a trilha sonora do Pantera Negra, no fundo, de Wakanda. <risos> e fala assim, dá pra trocar fora da tela? É porque a nossa equipe de efeitos visuais tá em outro projeto no momento. Aí toca a trilha sonora de Wakanda ela. Ah, tá, entendi. <risos> eu não percebi isso. Foi muito singela, é isso que eu te falo, que foram coisas muito pontuais que ela colocou. E aí já antecipando o Pantera Negra Wakanda para sempre, que estreia no começo de novembro.
2: E também Pantera Negra foi citado outra vez, né? Quer dizer, Wakanda, na verdade, foi citado. Com o Todd. Isso, Todd, tu lembra? É que ele falou que comprou algum artefato online, enfim. É uma lança
0: de Wakanda, ele fala. Isso.
2: E uma muito explícita que ela simplesmente senta com
0: ele e o Kevin fala assim, mais alguma coisa? Ela, assim, quando é que vai sair o filme do X-Men? Quando é que eles vão aparecer, pô? Aí ela ainda vira pra câmera e faz assim... Sabe, tipo, tá aí, era isso que vocês queriam saber, né? Perguntei por vocês, de nada. <risos> e foi muito bom também isso, tipo assim, pô, tá todo mundo já de saco cheio querendo saber quando é que vai sair os X-Men, aí ela mesmo já brincou com isso. A gente já adiantou muito, mas os melhores momentos da série a gente tem que citar aqui. Gostei muito do treinamento do Bruce com a Jen no primeiro episódio. Eu achei que foi muito bacana mostrar ali que ela tem muito mais domínio do Hulk do que ele, e ele completamente estressado com isso. Tipo, não aceitando que ela sabia lhe dar melhor, e também mostrando toda ali a estrutura onde ele tava escondido, morando né? e foi um momento que me emocionou muito porque ele fala que quem construiu aquela base pra ele toda foi o Tony, e aí ele fala que o Tony emprestou pra ele e
2: disse que ia pegar de volta aí eu fiquei tão emocionado gente, desculpa, a morte do Tony Stark ainda me toca muito como é que pode, já tem mil anos que esse homem morreu supera, e aí ele fala, ele disse que ele vinha buscar de volta, cara, ele... Eu nunca foi buscar, velho.
0: Cara, como pode, né? Ele tá sofrendo por um personagem de filme. <risos> Ai, não. É isso, galera.
2: <risos> o Rafael tá chorando aqui.
1: Pra mim, é o primeiro momento que a série manda logo o discurso dela e fica pô, Bruce, tu tá querendo realmente ensinar a Jane como ela tem que controlar o estresse?
0: E ela, inclusive, fala isso, né? Num discurso muito bacana dela. Ela fala sobre controlar o estresse que ela sempre soube, né? Acho que é muito como o Felipe falou. É muito, tipo assim, eles colocam na tua cara e se tu não entender é porque tu não prestou atenção, entendeu? Não precisa um momento de grande moralismo pra ele explicar a mensagem que ele quer passar. É, tipo, muito óbvio. É pra simplesmente não ter dúvida, ele coloca muito óbvio lá de
2: uma forma muito lúdica. E eu acho muito legal fazer um paralelo desse treinamento entre os dois, é que desde o início a gente teve sempre esse controle, né? Aí quando ela explode lá no penúltimo episódio, foi só um negocinho e teve toda uma reação. E aí o Bruce teve vários outros ataques de raiva que foram muito piores e nunca reagiram dessa forma e é muito legal essas comparações.
0: Ele destruiu Nova York, pô. no <risos> primeiro filme dele. Simplesmente. Peraí, pô. Ninguém falou nada? Todo mundo dá amém pra aquela porra daquela briga? Brincadeira, né? Tony Stark teve que conter ele com a Hulk Buster porque ele tava descontrolado, mas é a que quebra um telão de LED e pronto, tem que ser presa. Vai tomar no cu. A participação do Wong foi muito boa, mas há de se destacar o Wong e a Madison juntos Cara, que dinâmica. Eu achei muito boa a dinâmica desse episódio. Que personagem essa Mary, assim. Eu fui muito pego de surpresa com ela.
2: Cara, muito engraçada a Kinga. Eu me diverti horrores com ela. Foi uma participação única, mas queria que ela voltasse mais vezes só pra ela alegrar um pouco mais a gente. E o Ong, cara, eu me identifico total com ele agora que ele passa o dia maratonando séries e aí. É só o
1: que ele tava vendo, né?
2: This is us. É. Como é que pode, cara? E ele tem um Nakedin, né? Ele trabalhava
0: numa loja, na Target. Ele <risos> trabalhava na Target. Todo o arco da Jen contra a Titânia foi muito engraçado, do começo ao fim, incluindo a briga delas, toda desengonçada no casamento. Achei que foi muito bom, todo o dilema
2: da Titânia registrando mulher Hulk <risos> patenteando, juro. She Hulk by Titânia. É o então, nome do, do Gabriel no Twitter. Cara, eu gostei muito, esse episódio foi demais, eu ri muito. E até a briga delas lá no casamento foi ótima. O Retiro do
0: Abominável, o Gabriel já falou que ele riu bastante nesse episódio também, quando eles fazem aquela terapia em conjunto lá no Retiro do Abominável. E aí eu aproveito esse momento para destacar a excelente atuação do Tim Roth nessa série, todas as vezes que ele apareceu como Abominável, que ele teve a oportunidade de fazer um personagem, personagem completamente diferente depois de todo esse tempo e foi muito bem feito porque ele é talentoso pra cacete, né? Eu gosto muito do Tim Roth e ele pegou com uma naturalidade esse personagem, tipo assim, como se ele não tivesse também quebrado Nova York todinha junto com o Hulk. Pô.
1: É, ao contrário da tragédia que foi o Mandarim, eu acho que o Abominável ele combinou muito. Eu achei muito engraçado, pra mim ficou muito legal, ficou muito divertido, ficou muito natural. E em algum momento eu esperava que ele
2: explodisse, isso não aconteceu e ficou ótimo. Por favor, não fala do Travis ele já se redimiu no Chanxi. Eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito desse mandarim de Homem de Ferro 13, e é, eu acho que é de de caráter meu, e todo mundo odeia, mas enfim. Eu gosto pra caralho
0: também, eu acho do caralho. <risos> Fica muito mais do caralho quando tu pensa que o Mandarim ele é um personagem muito estereotipado nos quadrinhos e eles fizeram isso de sátira, né? Quando tu olha como uma sátira, mesmo que não tivesse sido, mas quando tu olha, fica bacana. O episódio da Mulher Hulk com o Demorador foi muito bom, do começo ao fim, a briga deles juntos, a forma como eles entram no galpão que eles têm que entrar, toda aquela discussão deles, aquele clima inegável entre eles, toda aquela dinâmica, foi um dos melhores episódios, assim, valeu a pena aguardar por esse episódio e por essa dinâmica, eu sei que muita gente esperava que fosse, tipo assim, no meio da temporada Essa cagada toda Mas ficou muito bom eles fazerem no final Tipo assim, assiste a série toda aí, meu irmão
2: moro hora o Demolidor vai aparecer, não tem pressa É, cara, eu já tava num ponto, assim, que eu não tava nem mais esperando tava só curtindo os episódios Chegou naquele episódio do casamento, ela dizendo assim Eu sei que é um episódio de casamento Nessa altura da série, e aí ela dizendo É isso, mas os casamentos são inconvenientes, assim mesmo E vamos lá assistir, então eu só tava aceitando E aí, quando ele chegou, foi muito legal também E, claro, o
0: episódio final Foi um momento a parte, todo aquele episódio final Cagada começando E aí ela para, para, para E de repente entra a tela do Disney Plus Eu fiquei assim, tem tá alguma coisa errada Eu olhei pro meu irmão e disse assim, será que travou o episódio? Aí ela saindo de dentro da tela dela E pulando de um pro outro <risos> e ela, é, eu vou aqui no Marvel avante. <risos> Simplesmente quebra e cai num cenário, cara, muito inteligente. Ela chegando na sala de roteiristas e eles discutindo como é que eles iam fazer o final. E ela diz assim, eu quero falar com o Kevin. E aí eles, ninguém fala com o Kevin, porra. E aí, tu chega na sala do Kevin, acha que o Kevin Feige vai aparecer e aparece um robô, pô. Parece o robô do Wally, caralho. Chega lá e o robô de bonézinho, eu sou o Kevin. E ela conversando
2: com ele, batendo mó papo e dizendo, a série é minha, pô. De quem é a série, pô? Não é minha. Pô, muito bom, cara. Já tinha saído um vazamento, né, de que ia ter esse momento que ela ia falar das coisas da Marvel. Mas não esperava que fosse desse jeito e eu gostei muito, cara. Foi muito legal. De verdade, não esperava que fosse fosse tão bom quanto foi. Abraçaram todas as críticas
1: possíveis, de bom tom, né? E dá uma satisfação, porque pode ser que venham outras produções que tenham uma liberdade maior, uma liberdade criativa maior, que tenham um pouco mais de mão do diretor que eles escolherem. E eu senti, pelo menos, isso nessas duas últimas produções, Nobis Homem na Noite
0: e Mulher Hulk. Então, fico até esperançoso. Agora, falando de futuro, que era aqui uma das dúvidas do Gabriel, teremos segunda temporada, pelo visto. Pelo que falaram aí nesse episódio final, os roteiristas discutindo aí uma a segunda temporada e teremos e eu acho que de todas as séries da Marvel, essa é uma das poucas que funcionaria com uma segunda temporada. Honestamente falando, eu não acho nem que Loki deveria ter segunda temporada, né? mas aí tudo bem, vamos lá assistir essa porra. Mas assim, sinceramente, Mulher Hulk funcionaria muito com uma segunda temporada porque ela tem essa energia de sitcom que te leva a querer assistir esses episódios espaçados, cada um falando de um tema, eu acho que funcionaria muito bem. Eu espero
2: que tenha. Eu achei legal que, eu acho que de todas as séries da Marvel foi a única que ficou mais fechadinha. As outras ficaram com um gancho enorme, que são minisséries, que eles dizem. Mas essa daqui ficou fechadinha e se tiver uma segunda temporada, ótimo. Se não tiver também, ok. O episódio final
0: trouxe uma piada engraçada, que pode ser séria. O Kevin dispensa a Jen e fala assim, ok, Jen, a gente se vê nos cinemas. Aí ela... É sério ele? Não, tô brincando. E aí ela fica muito puta e volta. Mas, tipo assim, mais uma vez uma piada... Né, com essa coisa de ah, aparece na série e depois vai pro cinema, vai aparecer num filme, tipo como é a Miss Marvel né, que vai acontecer isso com ela, o Capitão América vai acontecer isso com ele agora com o Sam eles fizeram essa piada aí, mas pode ser sério, a gente pode ver Mulher Hulk aí no Vingadores, né? Acho que seria muito bom e acho que também funciona, teria
2: tudo a ver, não ficaria surpreso Eu tinha visto um rumor, mas eu não sei, não vou acreditar um rumor dela no Capitão América de que aquele lance de terem roubado o sangue dela e um usar como uma espécie de soro do super soldado, e aí ia ter todo um negócio e tal. Achei que seria interessante.
0: É, e tem a ver com o líder, né, que vai ser o vilão do filme. Tem isso nos quadrinhos, às vezes, de tentar roubar o sangue do Hulk pra reproduzir o soro super soldado e tudo mais. Talvez combinasse. Eu espero assim os um Vingadores. E eu acho que a grande referência do final é a aparição do Scar filho do Hulk, que nos quadrinhos é o filho que o Hulk tem uma mulher lá em Sakar, que herda os poderes dele, pelo sangue os poderes dos raios gama, mas o que é importante da aparição do Scar? Quando o Scar aparece nos quadrinhos, ele leva a Guerra Mundial Hulk, então pode ser que a gente esteja vendo aí um dos arcos mais famosos da Marvel se desenhando aí para o Hulk que sempre ficou meio de escanteio na Marvel, por conta de direitos cinematográficos aquela cagada de sempre, mas agora parece que ele tá ganhando espaço de novo, se eu não me engano, o acordo com o Universal já tá até acabando, já acabou, e aí a Marvel vai poder explorar plenamente o Hulk, e aí ela já vai direto no Guerra Mundial Hulk, porque o outro arco que ela poderia adaptar é o Planeta Hulk, mas ela já adaptou no Thor Ragnarok, e aí já passou. Então, Guerra Mundial Hulk, eu acho que é a oportunidade aí da Marvel explorar esse arco do Hulk, tá praticamente confirmado com a aparição do filho dele. Porra, oh, não gostei disso não, viu?
1: Ela falando lá
0: com o Kevin
1: Ele falando que ia introduzir lá Que iam fazer uma chamada pro Hulk Voltar Aí lá, ah, mas qual é a necessidade disso? Tá, então não vai ter Aí tem Com um filho ainda por cima Achei jogado Não gostei Achei desnecessário Achei que funcionou como uma cena pós-crédito Sem botar na cena pós-crédito Não gostei
2: ah, Eu não tenho opinião formada, então eu nem sabia quem era esse filho. Eu gostei, né? Porque eu gosto do Guerra Mundial Hulk, eu acho que vai ser legal. Então,
0: em breve aí, eu e Felipe saindo da porrada quando esse filme foi anunciado. E pra finalizar o podcast com chave de ouro, eu trago o comentário da minha queridíssima amiga Carol Zalu, que infelizmente não pôde estar com a gente aqui na gravação simultânea, ao vivo, do podcast, mas ela deixou uns áudios muito especiais pra falar qual foi a opinião dela sobre Mulher Hulk Defensora de Heróis.
3: Oi, gente, meu nome é Carolina, eu sou psicóloga, sou mestra na UFPA, né? Meu mestrado foi estudando super heroínas a partir de histórias em quadrinhos. Bom, o que eu percebo na série aí da Chihulk, né? Considerando que eu não tive a oportunidade de ler as histórias em quadrinhos dela, é que a Marvel, ela não quis explorar essa coisa do girl power, né? A partir do corpo, das lutas, de cenas de ação. E nenhuma representatividade feminina ali na parte de heroína, né? E pra mim isso é um ponto forte, porque a representatividade ela vai ali numa forma mais simples, no né? um cotidiano do enfrentamento do machismo, do assédio, a desvalorização dela ali no ambiente de trabalho, nas suas relações afetivas, sexuais etc etc. Né? E aí que vem a jogada, que quando ela vira she ela não vira só uma super-heroína, na verdade, ela vira o alter-ego da Jennifer Walters, né? onde ela sente que ela vira né, esse algo mais, né? onde ela pensa que ali ela vai vencer esse machismo, onde ela vai ser algo além, né, onde ela vai vencer essa pessoa que ela não é autoconfiante, né, mas aí olha o ponto do patriarcado, ela não pode porque apesar de tudo ela ainda é mulher, né, a diferença é que ela tem a força física, mas ela ainda é uma mulher, ela ainda vai sofrer essa mesadinha a sociedade patriarcal ainda vai fazer o uso do corpo dela, né, de uma forma objetal, enfim. Mas é claro, a gente ainda vai ver ali na Disney, né, ainda é Marvel, ainda é para um uso comercial, então ainda é um feminismo branco, o ponto de vista ali ainda é de uma mulher de classe média branca, né? Lidando claro com problemas sérios, mas que não vai mexer ali numa estrutura racista, não vai olhar os problemas de uma maneira mais profunda, não vai fazer esse enfrentamento, né? Tem até uma parte ali problemática se a gente olhar, por exemplo, a figura da Titânia que ela faz ali um, uma oposição, né? Onde ela é colocada como uma feminilidade exacerbada de uma maneira até meio ridicularizada ali com ultra maquiada, né? Ultra até boba, meio, como posso dizer, um pouco é fútil, né? E tudo, e ela é a vilã, e ela é ridicularizada, né? E a Jennifer é essa, aquela mulher inteligente e que não tá ali nessa posição. É uma coisa, assim, que eu percebo é que claramente não é uma série para homens, né? E a gente vê, assim, que é irônico quando a gente vê que os xingamentos, os comentários que são direcionados à Jennifer, são inspirados nos xingamentos na vida real, principalmente ali os da inteligência, quando a gente vê a reação que o público masculino teve à série atualmente, né? quando eles ficam, ah, mas porque de longe da série são os homens e isso é ridículo e a série tá ruim porque é uma série de comédia e assim se fosse uma série de comédia totalmente machista, tava tudo bem, né porque realmente não é uma série do universo masculino, é uma série do universo de mulheres, né, uma misoginia que mulheres sentem, que a gente entende, né e aquilo ali é exatamente real e a gente viu quando o Capitã Marvel estreou, quando a Ray assumiu Star Wars, a gente vivenciou isso, né, é muito de perto, assim Críticas totalmente descabidas Mesmo antes da série estrear O pessoal já tava ali atacando Muita gente que não sabia que a Mulher Hulk já existia né, ali nos quadrinhos Há muito tempo, enfim né. Claro que cabe aqui muitas críticas à série, eu não tô dizendo que a série é perfeita Por conta dessas coisas né. Até do ponto de vista é, feminista Cabem críticas, né? Mas também tem muita gente Que critica, se assim, isso é uma coisa que eu Vim falando desde Capitã Marvel Porque quando a gente fala em super heroína, enfim filmes de super-heroína, em girl power ali, né, nesse termo muito superficial mesmo, quando a gente fala em feminismo, em super-heroínas a gente espera muito ali o padrão da Mulher Maravilha, que eu amo também, não é que eu não ame, mas, é, e a Marvel eu acho que ela quer entregar uma coisa diferente, né, uma coisa mais pé no chão, de assim, uma coisa mais cotidiana, que é uma marca muito da Marvel, né, uma coisa mais da nossa realidade uma coisa mais, assim da vivência mesmo, né é isso, gente, assim, eu acho que cada episódio caberia uma super análise porque cada episódio traz uma vivência feminina, né? Que a gente se vê, a gente se conecta ali com a Jennifer Walters. E isso é que é muito legal. Então, por isso que é uma série muito feminina, só que tá num meio que é muito masculinizado, né? Que é o um meio geek, o um meio nerd. E isso enfurece muito as pessoas, né? E a gente prova que não precisa ser uma mulher extremamente feminizada e nem uma mulher extremamente masculinizada para provar o ponto de alguma coisa, né? Eu acho que isso também é muito legal. Agradeço aqui o convite do pessoal. Pessoal do podcast, tá bom? E espero o próximo pra gente comentar mais um pouquinho, tá? Qualquer coisa. Pode me seguir no Instagram, arroba carolzalute. E é isso, um beijão.
0: E assim a gente encerra o nosso podcast sobre mulher hulk defensora de heróis. Queria agradecer ao Gabriel e ao Felipe pelos comentários, mais do que ricos, aqui nessa discussão sobre essa série que foi um resultado muito positivo e que agradou, assim, a maioria das pessoas agradou muita gente. Se não agradou você, você tem problemas. Reveja todos os seus conceitos de vida. Queria agradecer também a participação da Carol, que deixou a opinião dela pra gente no áudio que vocês escutaram há pouco. E agradecer por ela ter topado colaborar com a gente E ter dado opinião dela Nesse podcast super importante E opinião dela mais importante ainda Queria agradecer aos nossos ouvintes Que nos escutam, nos apoiam E aguentam nossos conteúdos E pedir sempre para dar aquela força para vocês ficarem compartilhando os nossos conteúdos E mandar para aquela pessoa que não conhece o adorada E que vai gostar dos conteúdos que a gente faz Porque não é pouca coisa Dá muito trabalho A gente faz crítica, a gente faz especial de feed A gente faz podcast a gente faz conteúdo pra site então acesse o maladorado.com.br também para conferir as críticas exclusivas que saem no site, e escutem nossos outros programas de podcast, a gente tem 30 Minutos de que Sem Perder a Amizade, os melhores e piores filmes do mundo, tem o raio para Otakus, Valkyrias sobre mulheres no audiovisual, e o um Embadalado em Cena, que atualmente está encerrando a Casa do Dragão, primeira temporada o Felipe está lá, fazendo comentários também sobre a Casa Targaryen e sobre Daemon Targaryen, o amor de todas as pessoas no mundo. O
2: Gabriel também deveria estar lá. Em breve, em breve estarei lá. Farei uma participação em algum episódio. Até o final da temporada. O Badaladíssimo em cena, confiram lá. Estão lá
0: episódios que estão bombando de engajamento. O episódio mais escutado do Maladorado está lá, que é o primeiro episódio do em cena Casa do
2: Dragão. Só queria xingar os trolls que deram nota baixa pra T-Hook, né? No Rotten Tomatoes, no Metacritic e no IMDB. Vão pra merda. O recado foi dado. concordo plenamente com o Gabriel. Ficar entrando
0: aí nas séries pra ficar reclamando de coisinha, tu não é nem fã, porra. Ficar reclamando, é tipo a porra. fica dormindo em casa, cara. A gente se vê nos próximos episódios do podcast do Mala
2: Dourada e tchau. Tchau. Tchau.